0: Muy buenos días a todos nuestros amigos y hermanos que en esta preciosa mañana nos están sintonizando a través de este espacio de Hay Esperanza. Hay Esperanza es un espacio que Dios nos ha permitido para que podamos compartir a la luz de las Escrituras y por la gracia de Dios y por medio del Espíritu Santo el mensaje glorioso que Dios tiene para cada uno de nosotros. El mensaje que cambia, el mensaje que sacia, el mensaje que fortalece nuestro corazón. Hay Esperanza medita la palabra del Señor. El tema que tenemos para el estudio de hoy es la continuidad del estudio del Espíritu Santo, nos guía al arrepentimiento. Y la referencia bíblica que vamos a estar disertando a través de la Palabra de Dios se encuentra en el Libro de los Salmos, capítulo 104, versos 29 y 30. Dice la Palabra del Señor así, «Escondes tu rostro y se turban, les quitas el hálito y dejan de ser, y vuelven al polvo, envías tu espíritu, son creados» y renuevas la faz de la tierra, vamos a orar, bendito Señor y Padre celestial, te damos infinitas gracias por el privilegio de poder Señor estar delante del altar de tu gloria, postrado delante de tu presencia, alabándote Señor, honrándote porque solamente tú eres digno de la gloria y de la alabanza, gracias por la vida que nos has dado a través de tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Gracias por la redención de nuestras vidas, Padre, por el regalo precioso de la gracia de Cristo a través de su sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. Señor, venimos esta mañana a ti implorando tu misericordia. Tenemos hambre de tu palabra, Señor. Sácianos con tu palabra, Señor mío. Trae revelación a través de tu Santo Espíritu trae luz a nuestro entendimiento por medio de la palabra, de tu palabra, Señor para que tu nombre sea glorificado en nosotros y a través de nosotros Padre Santo Te pido por cada hermano y cada amigo Señor que nos están sintonizando tú conoces su corazón tú conoces la situación quizás que pueden estar viviendo en estos momentos pero también es el Dios poderoso que da la salida para poder resistir el día gracias Señor, te alabamos y te glorificamos toma a tu siervo Padre quita todo impedimento todo razonamiento humano que pueda impedir que tu palabra fluya, Padre Santo, a través de tu Santo Espíritu. Te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Neumatología, el estudio del Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el arrepentimiento no es posible sin el Espíritu Santo ya que Él es quien nos convence de pecado y nos guía al arrepentimiento. En este punto, apreciado hermano y amigo, trataremos de entender a la luz de las Escrituras la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. insertaremos a la luz de las Escrituras al Espíritu Santo como el dador y sustentador de la vida. En el relato de la creación, el autor dice, el Espíritu de Dios se movía, sobre la faz de la tierra esto está en Génesis 1.2 y el mismo Dios después de haber formado al hombre sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente y esto lo puedes encontrar en Génesis 2.7 este es el entendimiento que Job tenía de su origen por eso él dice el Espíritu de Dios me hizo el soplo del omnipotente me dio vida y esto está en Job 33, 4. Este hecho nos enseña y afirma que el Espíritu Santo es quien genera la vida en la creación, incluyendo la vida humana, vegetal y animal. Así lo entendía el salmista al decir, escondes tu rostro, se turban, le quitas el aliento y expiran, y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Y esto está en el Salmo 104, los versos 29 y 30. Pero esta actividad del Espíritu Santo no está limitada a dar vida, sino también a sustentarla. Esto quiere decir que Dios, por medio de su Espíritu, te cuida, nos sustenta y nos preserva, y preserva toda su creación. Por eso el profeta decía, así dice Jehová el Señor, el Creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que en ella andan. Y esto está en Isaías 42.5. Con toda la evidencia se desprende del Antiguo Testamento que el origen de la vida, su mantenimiento y su desarrollo dependen de la operación del Espíritu Santo de Dios la ausencia del Espíritu Santo significaría la muerte. En segundo lugar, apreciado hermano y amigo que me escucha, el Espíritu Santo como dador de poder. Esta capacidad estaba relacionada con el rol de liderazgo que algunas personas cumplieron en Israel en ese tiempo del antiguo. En particular, sobresale esta capacidad en la época de los jueces, aunque entendí en a también otros recibieron el Espíritu para tareas que tenían cierta condición de liderazgo. Por ejemplo, aquellos jueces que el Señor levantaba para libertar a su pueblo, eran personas con gran capacidad y fortaleza, que provenía del poder de Dios, que Dios le daba a través de su Santo Espíritu. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo del Señor vino sobre Otoniel, luego sobre Gedeón, y también sobre y sobre otros más, y lo puedes encontrar en Jueces 3.10, 6.34, 11.29, 14.6 y 15.14. El caso más notable, apreciado amigo y hermano, de este poder es el de Sansón, quien derrotó a los filisteos con el poder del Espíritu Santo, y esto está en Jueces 16. Asimismo, cuando Saúl y David fueron elegidos para ser reyes, Ambos fueron ungidos como una señal de la presencia del Espíritu Santo para capacitarlo a dictar tareas y para dicha tarea. El Espíritu Santo vino sobre Saúl con poder y lo habilitó para la guerra contra los enemigos de Israel. Esto está en 1 Samuel 11.6. Y cuando David fue ungido como rey, el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Y esto está en primera de Samuel, capítulo 1, 16, los versículos 16 y el 13. Habilitándolo para que cumpliese con la tarea de reinar para la cual Dios lo había llamado. En tercer lugar, apreciado amigo y hermano que me escuchas, el Espíritu Santo como dador de iluminación. Esta función en un sentido agrupa... Y resumen varias otras funciones que tiene que ver con el intelecto y el discernimiento del creyente. La penetración intelectual o la capacidad para entender los problemas de la vida se atribuyen específicamente a una influencia iluminadora del poder glorioso de Dios a través de su espíritu. Pero esta función también implica dar sabiduría, dar revelación y dar entendimiento. Veamos algunos ejemplos a través de la palabra del Señor. José tenía el Espíritu de Dios y se le reveló los sueños a Faraón y su interpretación. Esto está en Génesis 41, del 1 al 38. El Espíritu fue dado a los 70 ancianos que ayudarían a Moisés en la tarea de administrar justicia al pueblo y profetizar. Y esto está en Números 11, 17 y 25. Durante la construcción del tabernáculo, el Señor llenó de su espíritu a Besalel y a aolía en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar el diseño, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y esto está en Éxodo 31, del 2 al 4. Otros también fueron llenos del Espíritu Santo de Dios para la confección de las vestiduras de los sacerdotes. Y Esto está en Éxodo 28.3 Asimismo, el Espíritu era quien revelaba, informaba y capacitaba a los profetas para profetizar. Por eso Esdras dice les soportaste por muchos años y les testificaste con tu Espíritu por medio de tus profetas. Y esto lo encuentras en nehemías 9.30 El profeta Isaías anunció el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Y esto está en Isaías 61. Además, apreciado hermano y amigo que me escucha, el mismo Ezequiel confiesa, y vino sobre mí el Espíritu de Jehová. Y me dijo, di, así ha dicho Jehová y así habéis hablado o casa de Israel y esto está en Ezequiel 11.5 estas operaciones generales del Espíritu Santo durante el antiguo pacto fueron entonces un anticipo de una actividad y obra más poderosa y completa en la redención estas actividades que hemos mencionado apreciado hermano y amigo que me escucha ilustran lo que él haría al aplicar la gracia divina los beneficios de la redención sobre su iglesia el espíritu Santo representa al Ejecutor de la Palabra de Dios. Las profecías de Joel, de que Dios derramaría de su Espíritu sobre toda carne, Joel 2. Y la profecía de Ezequiel, de que ese Espíritu estaría dentro de los creyentes, Ezequiel 36. Ya anunciaban esa actividad en el pueblo de Dios. Podemos concluir, apreciado hermano y amigo que me escuchas, en esta mañana... El Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Este concepto es crucial, pero es difícil, difícil de definir, porque lamentablemente, debido a que cada uno de nosotros tenemos nuestras propias definiciones provenientes de los traumas influenciados por nuestras afiliaciones denominacionales. Sin embargo, por lo general, una definición teológica está inspirada en varias palabras en hebreo y en griego, Apreciado hermano y amigo, es importante conocer de la historia de la palabra, de los tiempos de la palabra del Señor, debemos recordar que los autores neotestamentarios, excepto Lucas eran pensadores hebreos, que utilizaron términos del griego, el koiné, por ello es importante comenzar con los principios en los términos hebreos, originales, de las cuales existen principalmente dos, Nacham que originalmente parece haber significado un profundo respiro y se usa en varios sentidos. En primer lugar, descanso o consuelo y lo puedes investigar en Génesis 5:9, 24:67, 27:42, 37:35. Con frecuencia se aplica a nombres. Veas en Segunda de Reyes 15:14 y en Primera de Crónicas 4:19. En segundo lugar tiene el significado de lamentarse o arrepentirse y esto está en Génesis 6 de 6 al 7 en tercer lugar un cambio de mentalidad o arrepentimiento ejemplo Éxodo 13 17 y Números 23 19 y también representa en algunos casos compasión y esto lo podemos ver en Deuteronomio 32 36 Apreciado hermano y amigo que me escucha, el arrepentimiento representa los sentimientos profundos que conducen a la acción. Este cambio de acción generalmente va dirigido a otras personas, pero también a Dios. Es este cambio de actitud y acción hacia Dios lo que añade al término el significado teológico tan significativo. Pero aquí es donde debemos tener mucho cuidado. Dice la Biblia que Dios se arrepintió, y esto está en Génesis 6, 7, y en Éxodo 32, 14. Pero no como resultado del dolor por el pecado o error que Dios haya cometido, sino de forma metafórica para demostrar su cuidado y compasión hacia la humanidad. Véase Números 23, 9 y 1 Samuel 15, 29. Lo puedes encontrar en Salmos 1104 4 y en el libro de Jeremías 4, del 27 al 28, y en Ezequiel 24, 14. La compasión de Dios, el castigo por el pecado y la rebelión son perdonados si el pecador abandona verdaderamente su pecado y regresa a Dios en una nueva orientación de la vida misma. La segunda palabra que analizaremos en hebreo es shub: SHV, SHV significa voltear, alejarse, regresar o volverse a o hacia. El verbo chup básicamente significa dar vuelta atrás. Y se puede hablar, de, interpretar de varias maneras. En primer lugar, apartarse de Dios. Y esto está en número 1443. También lo puedes ver en jueces 219 y 833, en primera de Samuel 1511, y en primera de reyes 9.6 en segundo lugar se interpreta como volverse a dios y esto lo encuentras en primera de reyes 8 33 al 48 segunda de Crónicas 7 14 15 4 y salmo 51 13 y 116 7 ambos términos son utilizados paralelamente en el salmo 90 13 debe haber un reconocimiento del pecado y un darle la espalda a nuestro pecado unido al deseo de buscar a Dios y su justicia y esto está en Isaías 116 20 el arrepentimiento tiene un aspecto cognitivo es un aspecto personal y otro moral los tres son necesarios tanto para expresar una nueva relación con Dios como para mantener esa nueva relación en Él en santidad. Ese profundo sentimiento de arrepentimiento se convierte en una devoción permanente hacia y para Dios. En el Antiguo Testamento se llamaba el arrepentimiento volverse del mal camino. Quizás oigan, dice la palabra en Jeremías 26.3, y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerle, por la maldad de sus obras". Apreciado amigo y hermano, 58 veces se nombra el arrepentimiento en la Biblia, 17 en el Antiguo Testamento y 41 en el Nuevo Testamento. Es decir, que en el Nuevo Pacto se da mayor importancia a este concepto que implica entendimiento, sentimiento y cambio de actitud hacia Dios. Todas las veces, que se habla del arrepentimiento en el Antiguo Testamento, están referidas a Dios, cambiando su proceder con respecto a los hombres. En Salmo 106, 45, dice la palabra, y se acordaba de su pacto con ellos, y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Dice el libro de Ezequiel 24:14 Yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras, te juzgarán, dice Jehová el Señor. Sin embargo, apreciado hermano y amigo que me escucha, el primer libro de Samuel dice que él no es hombre para arrepentirse. El arrepentimiento es una cosa propia del hombre y no de Dios. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y esto está en 1 Samuel 15, 29. El antiguo pacto, el Espíritu Santo habló a través de determinados individuos, como los patriarcas, los profetas. El Espíritu guiaba al pueblo a la obediencia a la ley. Aún no entraba en forma definitiva en el corazón del ser humano, sino que en algunos los visitaba o los tomaba como instrumento para hablarle a los hebreos. El arrepentimiento consistía entonces en darse cuenta de su desobediencia y reconciliarse con Dios por medio del sacrificio y la obediencia a su ley. Dios anuncia en el Antiguo Testamento que Él dará un nuevo espíritu y cambiará los corazones de los que crean en Él, promulgando un nuevo pacto. He aquí que vienen días, dicen Jeremías, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente Y las escribiré en su corazón Y yo seré a ellos por Dios Y ellos me serán por pueblo ¿Qué más esperamos? ¿Qué más palabra necesitamos recibir? Si no entender y creer por la fe De las maravillas que Dios viene mostrándonos Desde el principio de la creación Para abrir nuestros ojos Y hacernos ver la manifestación en nuestras vidas Es un gran amor Quiera Dios que te ensayo. pueda hacer obra en tu corazón y salga del engaño de la religión, y sale, salga del engaño de la mentira de las tinieblas, y aprendas a caminar con un corazón sincero, creyendo a la palabra de Dios y manifestando la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, a través de la obra de su Santo Espíritu en nosotros, tenemos que amar al Espíritu Santo, venerarle, darle el lugar que le corresponde, porque Él es la tercera persona de la Trinidad enviada por Dios en el nombre de Jesús para guiarnos a toda verdad. Jesús decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy les enviaré de Padre al Espíritu Santo y Él los guiará a toda verdad. Que Dios te bendiga, que su gracia te acompañe